0: Nhựa ra đời như thế nào? Không quá khó để thấy rằng thế giới đang sử dụng một số lượng lớn nhựa. Nhựa là một phát minh quan trọng của nhân loại và được sử dụng ở khắp mọi nơi, trong bao bì, thiết bị điện tử, đồ dùng gia đình, chai lọ, ống hút. Theo nghiên cứu từ Môi trường Liên Hiệp Quốc năm 2018, hơn 8,3 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất từ những năm 1950. Khoảng 79% trong số chúng chưa được tái chế hoặc xử lý. Tất cả những điều này bắt đầu từ đâu? Chúng ta hãy quay trở lại với lịch sử của nhựa và xem thử nhựa đã phát triển như thế nào và tại sao người ta lại nói nhựa đang hủy hoại môi trường sống trên trái đất. Những hình thái nhựa đầu tiên Nhựa tổng hợp với nhiều hình dạng và chủng loại khác nhau đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày từ các ngành công nghiệp, kiến trúc và xây dựng nhà cho đến y học, khoa học và nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng ta dường như khó tưởng tượng rằng cách đây hơn một thế kỷ chỉ có một số ít chất khang hiếm trong tự nhiên được biết đến với tất cả các ứng dụng tương tự như nhựa. Công nghệ đúc các hợp chất nhựa tự nhiên để tạo ra sản phẩm thương mại bắt đầu xuất hiện tại Mỹ năm 1845. Những hợp chất tự nhiên này bao gồm gutta-percha có trong mũ của cây Palakium Guta ở Malaysia. lát vật liệu dính tạo ra bởi rệp vải tại Ấn Độ và Myanmar. Shalak, hợp chất được tiết ra bởi loài bọ cánh cứng Kerialaka ở Đông Nam Á. Từ năm 1845 đến đầu những năm 1900, các ngành công nghiệp đã sử dụng chúng để đút thành tay cầm bàn chải, đĩa hát, vật liệu cách điện và nút bấm. Tuy nhiên, vật liệu tự nhiên thường không có sẵn, rất khan hiếm. Một số khó đúc một số khác thì dễ bị hỏng. Chất dẻo nhân tạo cũng có thể coi là nhựa. Đầu tiên do con người tạo ra được Alexander Parkes phát minh vào năm 1855. Ông gọi chất dẻo này là Parkesim. Tuy nhiên, nó không được coi trọng do chưa thực sự cần thiết, quá tốn kém để sản xuất và quan trọng hơn hết là không bền. vài năm sau đó, sự thịnh vượng của môn bia trong giới quý tộc Mỹ đã khiến cho nhu cầu sử dụng ngà voi làm bóng ngày càng tăng cao. Trung bình phải hai con voi bị giết mới có đủ ngà để làm ra một bộ bóng bia. Chính điều này đã tiếp tay cho nạn săn bắt voi để lấy ngà trái phép. Vì thế một công ty tại New York đã ra giải thưởng trị giá 10.000 đô la, tương đương với khoảng 200.000 đô la Mỹ ngày nay cho ai tìm được loại vật liệu khác dùng để làm bóng bia thay thế ngà voi. Đáng ngạc nhiên thay, John Wesley Hyatt, một nhà in trẻ tuổi chưa được đào tạo chính thức về hóa học, đã vượt qua thử thách này. Trong quá trình xử lý cellulose từ sợi bông và lông não, ông đã tình cơ phát hiện cho một loại vật liệu có khả năng chế tạo được thành nhiều hình dạng khác nhau, thích hợp để thay thế mai rùa, sừng, lanh hay ngà voi. Vật liệu này có tên là celluloid, loại nhựa công nghiệp đầu tiên được phát minh năm 1869. Mặc dù celluloid rất linh hoạt và bền bỉ, vật liệu này có thể được cưa, chạm khắc hoặc là giác mỏng thành các tấm, nên người ta đã ứng dụng nó để sản xuất nhiều sản phẩm như bóng bia, lượt, răng giả, vỏ đồng hồ và phim chụp ảnh. Tuy nhiên, có một điều hạn chế là celluloid rất dễ cháy và khó đúc, do đó các nhà phát minh tiếp tục tìm kiếm những vật liệu tốt hơn nhựa tổng hợp Bakelite ra đời Đến cuối thế kỷ 19 nhiều nhà khoa học quan sát thấy rằng việc trộn lẫn các hợp chất hữu cơ Phenol và Phocmandehid tạo ra một vật liệu cứng nhưng không mang lại giá trị hữu ích nào phản ứng giữa hai hóa chất khá mạnh liệt và khó kiểm soát Tuy nhiên Lohandric Bakelian đã thành công trong việc kiểm soát phản ứng này vào năm 1909 nhờ đó Ông tạo ra loại nhựa tổng hợp đầu tiên, hợp chất mà ông bán ra thị trường với tên thương mại Bakelite. Câu chuyện của Leo Hendrik Bekeleit và phát minh nhựa tổng hợp Bakelite cũng vô cùng ly kỳ. Được biết, Bekeleit sinh ra ở Gansk của nước Mỹ năm 1863. Sau khi nhận bằng tiến sĩ khoa học tự nhiên tại Đại học Gansk, ông chuyển tới sống tại thành phố New York của Mỹ năm 1889. Ban đầu, ông làm việc cho một công ty nhiếp ảnh và tự thành lập công ty hóa chất DePera, để sản xuất giấy in ảnh Velox. Sau đó, ông đã bán quy trình sản xuất Velox cho Eastman Kodak với giá 1 triệu đô. Việc phát minh ra giấy ảnh Velox đã biến Bekelen trở thành một người giàu có. Tại khu điện trang Snod Rock ở Yonkers, New York, ông thành lập một phòng thí nghiệm ngay tại nhà. Ông cùng với trợ lý Nathaniel Tholo thực hiện hàng loạt nghiên cứu mới, chẳng hạn như các quá trình hòa tan muối trong chất điện phân đã qua sử dụng, và tạo ra màng trắng giúp điều chỉnh ánh sáng đi qua thấu kính máy ảnh. Năm 1905, Bekelein bắt đầu các nỗ lực tạo ra một hợp chất có thể cạnh tranh thương mại với cellulose. Ông dự kiến điều chế hợp chất xe từ phản ứng giữa phenol và formandahid, nhưng thất bại. Dù vậy, may mắn là sau đó, ông đã tình cơ phát hiện ra nhiều tổng hợp Bekelein. Ngày 8 tháng 2 năm 1909, ông Bekelein trình bày kết quả nghiên cứu của mình trước Hiệp hội Hóa học Mỹ. Ông mô tả ba giai đoạn phản ứng của Phenol hoặc các dẫn xuất của nó với Phocmandehid hoặc các Andehid khác tạo ra một sản phẩm trung gian hòa tan trong nước. Sản phẩm trung gian này có thể được sử dụng để tẩm vào gỗ, giấy, bia cứng hoặc vải. Giai đoạn cuối cùng của phản ứng tạo ra nhựa tổng hợp bakelite có thể chuyển đổi thành dạng bột khô, mịn. Loại bột này dễ tạo hình bằng cách nén ép trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Sau đó, bakelite đã được cấp bằng sáng chế số 942.699 cho nhựa tổng hợp bakelite. Bakelite sau này được biết đến là một loại nhựa nhiệt rắn có đặc tính trong suốt hoặc mang màu vàng nhạt giống như sen nhưng cứng hơn nhiều. Bakelite có tính chất cách điện, chịu được nhiệt độ cao và có sự ổn định về kích thước. Nó chống lại sự trưng nở và hòa tan trong nước cũng như tất cả dung môi hữu cơ. Ngoài ra, nó có thể được đúc rất nhanh, một lợi thế lớn trong những quy trình sản xuất hàng loạt. Bekelein thành lập tập đoàn Bekelein vào năm 1910 để kinh doanh loại vật liệu mới của mình. Tập đoàn Bekelein có logo là biểu tượng toán học vô cực và khẩu hiệu là vật liệu của hàng nghìn công dụng. Và do có giá thành rẻ nên Bekelein nhanh chóng được sử dụng một cách rộng rãi để sản xuất các sản phẩm bao gồm điện thoại, trang sức gắn trên quần áo, đài radio, ổ cắm điện, máy giặt cũng như nhiều sản phẩm trong ngành điện và ô tô. Tuy nhiên, nhiều tổng hợp Bekelein có những hạn chế rõ ràng nó cứng nhưng khá giòn. Để làm cho Bekele dễ uống hơn và bền hơn, nhà sản xuất cần phải bổ sung thêm các chất phụ gia Sau đó, Bekele qua đời tại Beacon, New York năm 1944, thọ 80 tuổi. Trong suốt cuộc đời, ông đã có khoảng 400 bằng sáng chế và dự tổng hợp Bekele là một trong những sáng chế quan trọng nhất. Bekele vinh dự được ghi tên vào Hội trường Danh vọng, Các nhà phát minh quốc gia Mỹ, NIHF năm 1978 vàng các loại nhựa khác ra đời. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những cải tiến trong công nghệ hóa học đã dẫn đến sự bùng nổ các dạng nhựa mới. Trong số những ví dụ sớm nhất của lan sóng nhựa mới là polystyrene PS và polyvinyl chlorur PVC được phát triển bởi IG Farben của Đức. Polystyrene là một loại nhựa cứng, giòn, rẻ tiền đã được sử dụng để sản xuất các bộ mô hình bằng nhựa cũng là cơ sở cho một trong những loại nhựa tạo bọt phổ biến nhất với tên gọi là styren hoặc là styrofoam. Còn nhựa PVC có các chuỗi bên kết hợp các nguyên tử clo tạo thành các liên kết bền vững. PVC ở dạng bình thường cứng, bền chịu nhiệt và thời tiết và hiện được sử dụng để làm hệ thống ống nước, máng xối, vách ngăn nhà, vỏ máy tính và các thiết bị điện tử khác. PVC cũng có thể được làm mềm bằng quá trình xử lý hóa học. Ở dạng này, nó được sử dụng để bọc màng co, bao bì thực phẩm và quần áo mưa. Ngôi sao thực sự của ngành công nghiệp nhựa trong những năm 1930 là polyamide PA được biết đến nhiều hơn với tên thương mại là ni lông. Ni lông chính là sợi tổng hợp hoàn toàn đầu tiên được DuPont Corporation giới thiệu tại Hội trợ Thế giới năm 1939 tại thành phố New York. Được biết, DuPont đã mất 12 năm và 27 triệu đô la Mỹ để tinh chế ni đồng thời tổng hợp và phát triển các quy trình công nghiệp để sản xuất hàng loạt. Ban đầu, ni lông được phục vụ chủ yếu trong chiến tranh, chẳng hạn như làm dù dây thừng, áo chống đạn. Ước tính, chỉ trong thế chiến thứ hai, sáng lượng nhựa của Hoa Kỳ đã tăng 300% và còn tiếp tục tăng sau khi chiến tranh kết thúc. Nhựa lúc này đã có mặt ở khắp mọi nơi, hầu hết tất cả các sản phẩm tiêu dùng đều được làm từ nhựa. Nhựa đánh bại gần như hoàn toàn các vật liệu truyền thống khác như thép, thủy tinh hay gỗ. Ngày nay, ni lông được ứng dụng trong vô vàng vật dụng, từ túi ni lông đến cả quần áo sau này khi khoa học kỹ thuật phát triển con người đã tổng hợp được vô số loại nhựa phục vụ và đáp ứng cho mọi nhu cầu của cuộc sống ngày nay nhựa plastic là thuật ngữ chung chung để chỉ nhiều loại vật liệu rắn vô định hình hữu cơ tổng hợp hoặc bán tổng hợp thích hợp để sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ plastic bắt nguồn từ tiếng hy lạp plasticos có nghĩa là phù hợp để đúc và plastos có nghĩa là đúc nó đề cập đến tính dễ uống hoặc tính dẻo của chúng trong quá trình sản xuất cho phép chúng được đúc ép hoặc đùng thành nhiều hình dạng khác nhau thủ phạm đầu độc địa cầu mặc dù được coi là loại vật liệu tiên tiến thế nhưng việc sử dụng quá nhiều nhựa đã và đang gây ra nhiều vấn đề tiêu cực đặc biệt là ô nhiễm môi trường mỗi năm trên thế giới có đến 300 triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường nặng tương đương trọng lượng của toàn bộ dân số địa cầu và hơn một nửa số đó là những sản phẩm nhựa dùng một lần sau khi đem lại tiện ích trong ít phút những chiếc túi ni lông cốc nhựa ống hút sẽ bị vứt bỏ ra môi trường và phải mất hàng trăm thậm chí là hàng ngàn năm mới có thể phân hủy Việt Nam hiện đang đứng thứ 17 trong 109 quốc gia về lượng phát thải nhựa phát sinh hàng năm. Tính trung bình mỗi năm, người Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Ngày nay, túi ni lông hiện diện khắp nơi trong đời sống xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng. Trung bình mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông mỗi tháng. Hơn 80% số chúng đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Và đích đến cuối cùng phổ biến của chúng chính là đại dương, góp phần đáng kể vào hơn 8 triệu tấn nhựa mà dân cư toàn thế giới đổ ra đại dương mỗi năm. Được biết, rác thải nhựa rất khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Mỗi loại chất nhựa có số năm phân hủy khác nhau, với thời gian rất dài, hàng trăm năm có khi tới hàng nghìn năm. Đơn cử theo thông tin từ Báo Môi trường và Đô thị, thì chai nhựa phân hủy sau 450 năm đến 1.000 năm. Ông hút nắp chai sẽ phân hủy sau 100-500 đến năm. Băng chảy đến răng phân hủy sau 500 năm. Hệ lụy của rác thải nhựa là vô cùng lớn, các loài động vật khi ăn phải rác thải nhựa có thể chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng sinh thái. Rác thải nhựa không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí và môi trường nước. Khi đốt, rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc dioxin, furan gây ô nhiễm không khí, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư. Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước dinh dưỡng và ngăn cản quá trình oxy đi qua đất, gây tác động xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Hơn nữa, nó có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra cái chết của các vi sinh vật có lợi cho cây ở dưới lòng đất. Theo các chuyên gia, để môi trường sống của con người và động vật được cải thiện, thì tốt hơn hết là phải giảm sự phát thải của rác thải nhựa. Để giảm thiểu rác thải nhựa nói chung và hạt vi nhựa nói riêng ra biển, cần phải có sự vào cuộc của các nhà khoa học, các tổ chức xã hội và các bộ ngành liên quan và cả người dân. Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc tế về các vấn đề bảo tồn, giảm sát biển và rác thải nhựa ở biển. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!